0: Dichosa edad y siglo dichoso aquel a donde saldrán a la luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para en memoria en lo futuro. Dijo de esta forma el gran Don Quijote, como una de sus frases entrañables. Bienvenidos sean todos los escuchas que de día, tarde o noche, reproducen el primer episodio de Radio Literatura FM. Hoy día iniciamos la primera partida de nuestra aldea para llegar a sus hogares. Y como un día lo hizo Don Quijote, montado en Rocinante para luchar contra la ignorancia, nosotros seguiremos su ejemplo, montados en su literatura, dando nuestro granito de arena a la playa de su honor. Haremos la reseña del grande e inigualable Don Quijote de la Mancha Radio Escuchas Mi nombre es Sebastián y para los que no lo sepan soy su locutor A partir de hoy comenzamos la transmisión de Radio Literatura FM Y comenzamos en grande Estrenando la colección de... Desenterrando lenguas Pase por aquí sí. Esta colección tratará de enfocarse en libros Más que nada Antiguos, que tengan más de 200 años Pero Que puedan intimidar al lector Por un lenguaje Que para ellos es ostentoso Y bien, vamos a desenterrar Estas lenguas A través de nuestra opinión vamos a dar a conocer Que esto no es más que un privilegio Para cualquier lector Tener un lenguaje rico rico en palabras que ayuda a entender, comprender e imaginar el libro. Bien, comenzamos. Al inicio de la novela nos topamos con un hidalgo que cuida de su hacienda en compañía de su ama y de su sobrina. Posteriormente nos enteramos que está obsesionado con los libros de caballerías y que considera verídico todo lo que en ellos se menciona. Aunque es un hombre que en los fines de semana se dedica a las casas, paulatinamente reduce esta actividad hasta que un día decide partir de su aldea a buscar aventuras por el mundo basado en lo que él leyó e inspirado en los personajes que había leído en los libros de caballerías, decide convertirse en un caballero andante. A su partida nos hace conocer una de sus aventuras luego otra, luego otra y luego otra. Aunque estas aventuras son de un nivel más bajo que las que conoceremos posteriormente, son bastante fascinantes. A su regreso a la aldea, vuelve por un escudero. Un escudero que bien conocemos con el nombre de Sancho Panza. Un hombre barrigón que cuida de su familia, pero que es un ignorante. No en el... Sinónimo de ignorante exagerado Sino en ignorante, 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 ignorante Y que a cada frase dice por lo menos siete dichos Cosa que Don Quijote critica y al mismo tiempo regaña a Sancho Sin embargo Sancho considera a su amo como un verdadero loco Y como el mismo narrador te lo plantea y es en ese momento en que ellos parten, montados uno en su burro y otro en Rocinante, un caballo flaco, un galgo corredor, como te lo plantean al inicio, y buscan aventuras. Don Quijote empieza a imaginar que todos son sus enemigos, los gigantes son molinos de viento, que es la primera aventura que vivimos. Posteriormente las borricas en su, en su vista se convierten en un ejército que viene a atacarlos. Y etcétera, etcétera, etcétera Nos damos cuenta que Don Quijote tiene una visión de la realidad Distinta a la que en ese tiempo se tenía Y distinta, obviamente, a la que tenemos ahora Muy fantasiosa, parecía un niño, ¿no? Conocemos a un Don Quijote que es totalmente loco Que ha perdido la cordura a causa de los libros de caballería Una crítica que Miguel de Cervantes no para de repetirnos y cuando conocemos a fondo esta pareja, Sancho y Don Quijote, nos damos cuenta que son una pareja humorística, que nos hace reír a pesar de ser una obra antigua, que tienen un sentido jocoso en cada página y que después nos presenta un sentido también reflexivo y filosófico por parte de Don Quijote y hasta de Sancho Panza. Tenemos una percepción de la realidad en que los personajes secundarios son los únicos que no podemos adaptar a la época. Y eso entre comillas porque hay muchas cosas que se simulan tanto a la realidad que podría ser más que nada a nuestros ojos como la percepción de Don Quijote en su tiempo. Y de telón de fondo tenemos una España de la mancha. Una España verde con colinas, con cosas antiguas un paisaje hermoso, cielos azules, etcétera, etcétera, etcétera que en este territorio podríamos vivir miles de aventuras como lo hizo Don Quijote y cabe mencionar que las aventuras no son aventuras aburridas como se piensa sino aventuras que de verdad entretienen y enredan, Tú mueres por deslizar las páginas para saber cuál será la aventura de tus personajes y es que mientras avanzan mejor se van convirtiendo las aventuras es como si subieran una montaña y entonces fueran explorando esa montaña y en cada árbol encontraran una aventura mejor que la otra y es eso lo que vemos en el Quijote un avance de aventuras una colección de aventuras pero con el telón de fondo como ya digo de una España bonita de personajes secundarios muy bien trabajados a base de historias y sonetos y a dos personajes principales que nos fascinan y en Cardinal. Al final del libro nos encontramos con que no podemos abandonar a estos personajes También hay juegos que se hacen en, en, en el mismo libro Como el señor cabeza de berenjena ¿Qué es esto? Una broma que hizo Miguel de Cervantes Y sí, porque plantea así de Jamente Benengeli Como el autor original de su libro Y lo hace durante toda la novela Además tenemos al mismo Quijote el libro que estamos leyendo en el libro un libro dentro de un libro y un libro de otro de un libro. Bla, 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 bla. Y así es como nos damos cuenta que la imaginación vuela. Y dentro de esas mil páginas que tenemos, nos encontramos con miles de enredos, miles de risas, miles de aventuras y más cosas. Entonces es cuando sabemos que Don Quijote ha sido la obra de nuestras vidas. Y esto es más que nada lo que se vive en el Quijote. ¿Qué se le puede criticar? Pues nada. Pero se podría decir que pueden llegar a fastidiar las historias en las que nos presenta a sus personajes secundarios. ¿Por qué? Porque pueden llegar a fastidiar tan largas, tan extensas, pero no quiere decir que estén mal. ¿Por qué? Porque aunque llegan a aburrir, son necesarias para poder continuar con el libro. Así que esto es lo único, pues, digamos, semi-malo que se le puede decir a Don Quijote. Y sé que ha quedado algo corto esta reseña para hacer un libro tan grande y para hacer una reseña. Pero, al ser la primer, el primer episodio, creo que se me puede perdonar. Y iremos trabajando poco a poco en ir mejorando este podcast. Por ahora me despido y recuerden, la pluma es la lengua del alma.